0: Halo listeners, selamat datang di Expert Talks Feed Kodemi. Saya Zaki Valimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita mau diskusi banyak dengan salah seorang pakar HR. Kita mau ngobrolin Agile HR nih. Nah, beliau ini saat ini menjabat sebagai CEO dari perusahaan Better and Go. Selamat datang Mbak Alin Rosida Jumhana.
1: Halo, selamat pagi. Terima kasih udah diundang.
0: Selamat pagi Mbak Alin. WFH atau WFO nih Mbak?
1: WFH, aku WFH terus.
0: <laughs> Enak ya kalau consulting WFH terus ya?
1: Iya, selama masih bisa menjaga protokol dengan sebaik-baiknya kita usahakan di situ ya.
0: <laughs> nah Mbak Alin, kita mau bahas soal Agile HR nih. Uhum, uhum. HR-nya dulu nih kita garis bawahi.
1: Ya, ya, boleh.
0: Kenapa anak Elektro Itb? Electrical Engineering ETB, ngurusin HR nih. Nggak dapet kerjaan (laughs) lah di Electrical Engineering.
1: Bisa jadi, boleh jadi tuh gara-gara gue nggak dapet kerjaan. Kenapa ya?
0: Itulah hanya anak psikologi. Kenapa diambil (laughs) sama anak elektro nih? Mengganggu banget ya? Mengganggu. (laughs) Mengganggu lowongan kerja ini. Mengganggu tatanan ini Sunda
1: Empire.
0: Sunda Empire (laughs) ini. Kenapa nih Mbak?
1: Kenapa ya? Mungkin lebih karena nasib. <laughs> ya seperti kita tahu, banyak dari kita tidak sejalan antara pendidikan dengan pekerjaan ya. Lebih kayak gini sih, ketika gue lulus kuliah, kayaknya gue lebih suka bekerja bersama manusia. Itu yang pertama, karena kan kalau engineering lebih banyak sama mesin ya, mikroprosesor. Apalagi gue dulu elektronika ya, gitu, ngomongin IC, mikroprosesor, dan seterusnya kayak, aduh enggak deh kayaknya. Kemudian yang kedua, gue sangat suka pekerjaan consulting gitu. Jadi itu mm. kayak main teka-teki kan ya. Kayak ala-ala Sherlock Holmes sebenarnya. Ada apa masalahnya? Iya eh, gitu. ya, benar, reduction. Dari awal tuh memang gue selalu mencari consulting ini, pekerjaan consulting. Dan keceburlah waktu itu di high group. High group kan HR consulting firm gitu ya.
0: Mm-hmm. Jadi
1: memang consulting yang lebih fokus di organisasi. Dari situ sih gue keseret, keseret. Lebih ter... <laughs> arahkan ke tanah organisasi gitu. Oke.
0: Okay. Dan lo sempat juga jadi dosen.
1: Iya, yeah, iya, yeah. karena gue tuh senang ngajar gitu. Oh, jadi
0: oke. Okay. dulu sempat
1: ngedosenin di Prastya Mulya, sekarang lagi jadi dosen juga di Bakri University.
0: Oke. Okay. Dan sedang membuat Perusahaan lo sendiri. Namanya Better and Co gitu ya. Benar, benar. Oke. Okay. Mbak gue ngelihat uh, linkin lo ada Agile Organization. Gue ngerti Organization Effectiveness. Gue ngerti Leadership Development. Gue ngerti. Terus ada lo nulis nih. Agile HR. Wah ini istilah hmm. baru nih. Lo ngarang dari mana nih Agile <laughs> HR? Ini apa nih maksudnya nih? <laughs>
1: Sebenarnya... Jadi gue berkenalan dengan Agile itu sudah cukup lama gitu ya. Cuman hmm. gue baru benar-benar menekuninya mungkin di tahun 2017 akhir kali ya. Uh, hmm. Itu gue ngulik-ngulik tentang apa sih Agile. Kemudian di tahun 2018 gue melihat bahwa yang digadang-gadang sebagai Agile itu itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita meredifinisi cara kita bekerja. Oke. Okay. Ternyata ada ada standar keilmuannya sendiri, kemudian ada sertifikasinya sendiri, ada badan-badan yang mengembangkan tentang agility itu sendiri. Akhirnya gue di 2018 lebih aktif lah di situ. Gue bergabung dengan Business Agility Institute, gue ngambil sejumlah sertifikasi dari IC Agile, itu kan salah satu lembaga sertifikasinya. Dan di situ... bicara mengenai ajal itu nggak sekedar ajal tuh apa sih lincah gitu bukan lincah-lincah nggak keruan gitu tapi ajal tuh punya pakem-pakemnya juga yang memang sebuah stream manajemen lah ya stream ilmu manajemen yang yang memberikan pendekatan baru sebenarnya nggak baru dia banyak mengadaptasi Teori-teori lama, tapi yang relevan loh untuk lu menjadi lebih lincah tuh ini. Lu pakai Kanban tetap. Kanban udah lama, tapi tetap dipakai. Mm-hmm. Lu pakai Lean tetap. Tapi mana yang memang lebih mengakomodir lu untuk menjadi lebih lincah. Gua awalnya bicara dari ruang lingkup business agility. Ternyata HR sebagai pelaku utama di dalam organisasi yang ber- bukan berwenang sih. Lebih ke ranah dia untuk mendesain bagaimana cara organisasi ini bekerja. Maka sebenarnya dia yang... Kelak akan paling berpengaruh kalau gue melihatnya seperti itu. Kalau dulu misalnya nih ya, mm-hmm. dalam tradisional organization, semua itu dibagi berdasarkan misalnya tim yang cukup besar-besar. Oh, berdasarkan agile ternyata tim itu sebaiknya dibuat kecil antara 7 sampai dengan 11 orang gitu. Oh, oke okay, berarti kan HR nanti akan melihat nih tim-tim ini harus dipotong. Kemudian, oh cara kerjanya lebih pendek, jadi siklus, Performance dipotong ya 3 bulanan Nah itu karena HR semua ya Dari situlah mm-hmm. gue di 2018 lah Gue jadi penasaran nih Agile HR nya seperti apa gitu
0: Tapi emang ada istilah Agile HR itu ada sebelumnya Atau lo yang bikin nih Agile HR Oh
1: enggak ada
0: Oh, udah, udah.
1: <laughs> gua kan gua ngambil sertifikasi Agile HR dari IC Agile Kalau sekarang namanya Agile Talent ya dia ganti nama Terus ada Agile HR Community itu dari okay. Swedia Nah itu juga gue ambil sertifikasinya juga gitu Jadi memang ada komunitas-komunitasnya Ada bilangnya Agile People tapi sebenarnya itu Agile HR juga gitu
0: Oke okay. jadi dulu gue pertama kali dengar Agile ini adalah Ada salah satu apa ya, konsorsium lah gitu ya Agile Manifesto gitu, mm. di mana dibuat pertama kali untuk kepentingan software development nih. Benar. Agile SR tuh sama dengan ini.
1: Sama. Ini turunan dari si manifesto itu sendiri. Cuman ketika misalnya ya tim IT lu udah adopt Agile Manifesto tadi, maka dia akan mm-hmm. bekerja dengan cara yang berbeda kan. Nah kemudian Betul. sekarang trennya adalah, wah IT jadi lebih cepet nih. Kita bisa gak ya lebih cepat kata unit-unit lain Terus unit lain mulai meniru tuh cara itu Lah HR masa kelabakan, gue mesti gimana nih Makanya Agile HR itu satu, ada sisi dia mengakomodir Ketika bagian organisasi itu meng- mengadaptasi Agile Ways of Working Dan mm-hmm. bagaimana dia mengejalkan dirinya juga Dia juga sebagai HR dia mengadaptasi Agile Ways of Workingnya Jadi dua, Agile for HR dan HR for Agile Jadi Agile HR itu dua sisi itu
0: Oke, okay. nah kalau tadi lo bilang dari sisi tim gitu kalau yang lama gitu timnya gede-gede Terus karena pakai Agile ini timnya jadi kecil dan target kerjaannya jadi pendek-pendek gitu ya Itu salah satu implementasi Agile-nya
1: Betul, betul, jadi kalau yang paling populer kan sekarang pakai Scrum yuk Scrum itu kan cara kerja ya, cara okay. kerja Caranya, cara kerjanya gimana? Oh, timnya dikecilin nih. Terus ada product owner-nya nih. Product owner itu yang ngurusin kebutuhan bisnisnya. Kemudian ada scrum master-nya nih. Terus ada development team-nya. Itu adalah role-role di dalam tim itu. Jumlah anggota tim dijaga. Kemudian ada ritual yang harus dijalankan nih. Ada daily stand-up. Kemudian nanti ada review, ada planning, dan seterusnya. Jadi, itu kan cara kerja ya. Bayangin kalau orang mengadaptasi cara kerja itu, terus HR-nya nggak paham. Why they have to do that, gitu kan? Nah, HR kan pelangga-pelongo jadinya, kan? (laughs) Nah, makanya HR-nya harus belajar dong tentang Agile. Itulah HR for Agile. Oh, gitu, toh. Oh, impact-nya ini, toh, buat organisasi. Oh, oke, ini bisa ditularin, nih. Nggak cuma di IT, bisa juga ditularkan di procurement, bisa di marketing, bisa di yang lain, misalnya gitu. Dia bilang, kan, oke, karena dampaknya bagus, oke. Terus, dia juga harus ngejait dong, nggak mungkin diskret satu-satu gitu ya. E, gimana ya cara ngejaitinnya? Sesudah orang bekerja dengan cara kayak gini, semuanya pendek-pendek, berarti performance-nya nggak bisa diukur panjang-panjang dong. Maka dia harus desain performance management yang lebih sesuai. Kemudian remunerasinya gimana ya? Kalau kayak gini, nah, dia kan harus mendesain juga remunerasinya. Grading-nya gimana ya? Semua elemen-elemen pekerjaan HR harus bisa mengabsorb perubahan ini dong. gitu ya. Itu yang... HR for Agile Kalau yang Agile for HR, Gue bisa nggak ya sebagai HR kerja pakai Scrum Nah kayak gitu Oke
0: okay, bentar Mbak Bedanya apa sih Agile sama Scrum?
1: Oh bedanya Bedanya adalah Agile itu adalah sebuah mindset ruang lingkup mm-hmm. Bahwa satu Kita itu nggak bisa predik segala sesuatu jangka panjang Lo Januari lu nggak tahu Desember apa yang akan terjadi Sehingga agak sia-sia kalau lu bikin Planning dari sini untuk sampai Desember Ternyata Desember udah beda semua keadaannya Oleh karena itu kenapa sih nggak kita bikin Eteratif aja Oke. Okay. Itu kan, itu ejal Nah kalau Scrum itu salah satu aja Metodologi untuk bisa bekerja Secara ejal, salah satu praktisis Dari lebih dari 42 Mungkin udah lebih mm-hmm. sekarang, banyak banget Tentang cara kerja ejal Cuma Scrum ini yang paling populer Makanya orang suka mengidentikan Agile sama dengan scrum. Padahal agile itu lebih ke mindset. Oke, okay, kita menerima bahwa kita nggak bisa predict the future. Kita terima bahwa situasi kita saat ini adalah complex situation yang kita diranah, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Semuanya itu serba mencoba, serba mencoba. Kita harus terus beriterasi. Mindset di situ kan. Karena kita sama-sama nggak tahu, maka sebenarnya nggak ada salah satu yang jauh lebih pintar dari yang lain. Hmm. Sehingga bos itu nggak bisa lagi ngontrol bawahan kayak zaman dulu. Pokoknya udah lu nurut aja apa kata gue. Mindset-mindset itu yang bergeser gitu.
0: Jadi agile itu adalah cara berpikirnya, mindsetnya. Scrum itu adalah cara bekerjanya.
1: Salah satu cara kerjanya.
0: Oke, kalau gue clear sih. Nah nanti kalau uh, yang denger nggak clear juga nih tanyain di linkinnya Mbak Alin gitu ya. Nah Kodemi tuh uh, karena kita startup. kita dari awal emang berpikir kita harus agile ya kalau startup kan kecil gampang lah ya implement agile nah cuma kita baru mengimplementasikan scrum belakangan ini mungkin setahun dua tahun kebelakang kita baru mengimplementasikan full scrum gitu ya nah full scrum ini di software engineering kan itu ada caranya nih mbak ada daily stand up gitu kan meeting tiap pagi ada uh, review ada demo ada grooming dan lain-lain nah Apakah Agile HR ini juga melakukan Scrum-nya ini?
1: Nah, itu yang tadi aku bilang. Selain dia membantu organisasi, kalau banyak tim mengakomodasi mm-hmm. Scrum, katakanlah, maka itulah yang HR for Agile. Kami sebagai HRD, apa yang bisa kami lakukan untuk Agile team? Gitu. Dan juga Agile for HRD. Apa disiplin-disiplin agile yang bisa saya terapkan di HR? Gitu, barangkali kalau misalnya dalam kondisi saat ini, payroll misalnya, payroll nggak mungkin disuruh scrum. <gosh> ya kan, ngapain mm-hmm. payroll pakai scrum? Nah, jadi kami juga memilah nih, tim HR juga memilah, oke okay, disiplin agile apa yang cocok untuk kami. Kalau Odi mungkin bisa pakai scrum, tapi kalau misalnya payroll, rekrutmen lebih cocok pakai mm-hmm. kanban, misalnya kan kayak gitu, apa yang... tas pas apa yang harus dilakukan, visualisasi terhadap pekerjaan. Nah, itu namanya agile for HR. Jadi kami juga dalam proses mengadaptasi menjadi HR yang lebih agile tadi gitu.
0: Contohnya gimana sih, Mbak? Gimana orang HR melakukan agile ini?
1: Ini yang saya lakukan ya, yang saya lakukan langsung gitu. Yang gue lakukan langsung adalah lo tahu kan ketika orang bikin remunerasi gimana sih biasanya?
0: Ya, tahu dikit lah. <laughs>
1: kan kan yang typically kalau kalau gue kan ngerjain remunerasi udah like 14 years gitu mm-hmm. deh, gue ngerjain itu, yang typically dikerjakan perusahaan itu adalah gue beli market data dari perusahaan-perusahaan penjual market data oke, okay, abis gitu gue lakukan benchmarking oh uh, ternyata saya di bawah market nih, di bawah market maka aku harus naikkan supaya bisa bersaing dengan company lain gitu. dengan Cara kerja agile, cara mm-hmm. pikir agile gitu ya. Agile itu salah satu salah satu nya salah satu hukum agile adalah customer centric ya. Kita harus sangat memperhatikan customer. Siapa sih customer kami sebagai HR dalam ranah remunerasi? Tentu karyawan. Pernah nggak sih? Seberapa banyak company yang nanya sama karyawannya, eh karyawan, lo tuh sebenarnya pengen di reward kayak apa sih? Ah Jadi gue bawa uh, proses design thinking ke dalam perumusan reward strategi. Jadi waktu itu gue lakukan, yang gue lakukan adalah bertanya. Waktu itu salah satu klien gue punya uh, sejumlah reward elemen, mm-hmm. kita lempar ke karyawannya. Sebenarnya mana sih yang menurut lu penting, mana yang menurut lu nggak penting? Mana yang paling diapresiasi sama karyawan, mana yang nggak? Ternyata dari puluhan reward elemen, reward elemen itu kan kadang-kadang tidak nyata berbentuk uang ya. Kadang-kadang lu dapet, Ada company yang ngeluarin baju lebaran gitu. Betul. Ada company yang bikin paket jalan-jalan gitu kan. Ada yang company bikin family gathering buat karyawannya. Ternyata di itu dipersifinya positif apa enggak sih sama karyawan? Oh ternyata kita dapet tuh input-input. Ketika kita bertanya kita dapat input bahwa family gathering itu enggak asik. Karena... kita malah sibuk sama family masing-masing. Jadi lebih 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 mirip seperti piknik keluarga bersama-sama. Akhirnya kita enggak main sebenarnya, tapi kita ngurus keluarga okay. di tempat berbeda. Iya, itu iya. ternyata inputnya kan. Padahal budget buat family gathering kalau misalnya katakan company punya 6000 karyawan itu bisa miliaran loh. Yeah. Betul nggak? Lu bawa ke suatu tempat Misalnya lu lu bawa seluruh Indonesia cabang Lu bawa ke Jogja, jalan-jalan di sana Nah itu bisa miliaran mereka menghabiskan untuk akomodasi dan seterusnya Nah dari proses kita bertanya Kita concern sama maunya karyawan apa Kita akhirnya mendapatkan bahwa 30% dari biaya yang dikeluarkan untuk reward ini Ternyata nggak diapresiasi loh oh, Bayangin, 30% nggak diapresiasi Lalu gue bilang bagaimana kalau 30 ini kita alihkan ke sesuatu yang lebih diapresiasi. Jadi lo nggak keluar budget lebih banyak ya kan? Mm-hmm. Tapi lo bisa membuat karyawan lebih happy. Jadi instead of cuman beli data dari penyedia data survei salary dan lo berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk lo kompetitif, mm-hmm. kenapa nggak kita ubah caranya? Nah dengan cara itu company happy, employee happy.
0: Bagusnya tuh di perusahaan skala apa sih sudah pakai si Agile HR ini? Kalau startup yang kecil-kecil hmm. gitu, UKM mungkin uh, pakai gitu ya uh, Agile HR ini hmm. ya. Kalau perusahaan gede kayak kata lu tadi 6.000 karyawan itu bisa pakai Agile HR ini?
1: Bisa aja. Intinya adalah company bisa melihat keuntungan dengan mengaplikasikan ini. Kayak tadi ya, ketika kita membawa mindset Agile, mindset serving the employee hmm. ke, ke dalam practice reward, Kemudian kita bilang dengan kayak gini lu bisa hemat sekian persen, company juga happy kan? Yeah. Oh iya ya, oh ya udah kalau gitu gue mau nih pendekatan kayak gini terus, karena ternyata kita nggak cuma harus lihat keluar, tapi kita juga harus dengerin suara-suara karyawan kita dari dalam dan kita sebenarnya bisa bikin strategi yang lebih menguntungkan buat kita tanpa mengeluarkan biaya lebih banyak. Jadi ketika company itu bisa melihat keuntungannya, jadi itu akan lebih lebih mudah. Gue biasa bilang burning platform gitu. Jadi ada burning platformnya buat company untuk implement itu. Nah. Hal kedua barangkali yang menjadi challenge gitu ya untuk HR dan untuk company adalah HR saat ini masih sebagai proses owner, okay. jadi dia ngejalanin proses aja kan. Ya udah gue ngejalanin proses penyusunan struktur, ya udah gue bikin proses rekrutmen, gue ngejalanin proses membuat employer branding. Jadi hanya proses. Tapi apakah HR sudah dititik bahwa dia sadar dari setiap kegiatan yang dia lakukan, dia creating value nggak buat company? Nah, itu pola pikir yang sebenarnya dari HRD-nya sendiri harus dibentuk gitu ya. Setiap kali lu kerjain sesuatu, gua kan kerjain, gua konsultan ya. Mm-hmm. Ketika klien gue nanya ke gue, Mbak Lin bisa bikin ini nggak? Bisa. Pertanyaan saya adalah, untuk apa Bapak bikin ini? Just for the sake of ada SK harus bikin atau menurut Bapak value apa yang bisa dibawa dengan mengerjakan pekerjaan ini. Nah itu yang harus kita pelan-pelan ajakin teman-teman HFD untuk mikirin bahwa oh dari setiap kegiatan gue ini ada value yang bisa gue bawa sih. Okay. Misalnya dengan merubah struktur ada value loh. Kalau enggak, kita pengen aja merubah struktur. <laughs> gue kan, maksudnya gitu. Nah, nanti biasanya akan gue gali. Karena kalau misalnya enggak penting, ya jangan. Anda buang-buang waktu, buang-buang energi. Kayak kemarin datang, kita mau rubah performance management system kita. Kenapa? Apa yang salah dengan performance management yang sekarang? Nah, itu kan harus ditanyakan kan sama kita. Oke. Okay. Kalau enggak asal rubah, abis gitu enggak tahu value-nya apa. Harus digali, oh underlying issues-nya ini. Oh, berarti sebenarnya yang berubah mungkin bukan performance management-nya, Pak. Tapi ininya... Jadi mereka juga sama-sama sadar setiap proses yang dilakukan memang creating significant value for the company gitu.
0: Oke, okay. nah tadi kan lu tadi ngomong ada beberapa di bagian HR yang mungkin agak sulit gitu ya. Mengimplementasikan si Agile HR ini Payroll kan misalnya tadi hmm. Ada satu perusahaan Mau Gue deh Kodemi deh Mau mengimplementasikan Agile HR ini Harus mulai dari mana Mbak? Hmm.
1: Mulai dari yang tadi Punya burning platform Apa keluhan lu tentang sistem HR yang lu punya? Apa keluhan lu tentang organisasi yang lu punya? Jadi hmm. Ada sebuah piramida Framework yang gue bikin gitu ya mm-hmm. Kita nggak pernah tahu masalah sebenarnya Yang kita tahu simptom saja kan Simptom itu bisa jadi Aduh produktivitas karyawan gue turun nih Atau kok anak-anak pada resign ya Engagement rendah nih Kok customer pada komplainnya Wah berarti kita customer satisfaction rendah Itu yang bisa kita sensing kan Iya betul Nah jadi biasanya kita akan sense dari simptomsnya dulu Apa sih yang terjadi sehingga lu memang pengen Do something different Kalau misalnya lu merasa baik-baik aja, performance juga baik-baik aja, oke. Atau biasanya performance baik-baik aja, tapi misalnya gue pengen speed-nya dua kali lipat atau tiga kali lipat dari sekarang, oke. Then we must do something differently. Yang namanya organisasi itu kan kayak mesinnya organisasi ya. Mm Iya. Ah, berarti kalau lu emang pengen pengen modifikasi mobil lu jadi speednya dua kali lipat yuk kita bongkar enginenya Nah gitu engine yang mana nih yang dibongkar Nah itu kan bentuk pemikiran ejalcat itu aja udah mindset itu aja udah mindset ejal bahwa kita lihat symptomsnya Kita diagnostik apa yang terjadi, apa yang lo mau Abis gitu kita bongkar engine Engine mana yang harus kita kotak-katik gitu kan Apakah memang mesinnya harus dibongkar total Atau sebenarnya, oh bannya aja nih Kalau di mobil gitu, bannya aja lo ganti dulu Maka ini bisa nambah kok speed-nya Misalnya kayak gitu, atau yang lainnya Nah kita lihat elemen organisasi lo apa aja Kayak sekarang Kodemi mm-hmm. Do you have any problem with organization atau enggak? Atau do you have any problem with the competition atau enggak? gitu, gue akan lihat dari situ dulu. Oke,
0: okay. agile HR ini satu hal yang dilakukan oleh HR-nya ya. Terus kalau dari sisi usernya, dari sisi karyawan, ada benefit enggak sih waktu HR melakukan si agile HR ini?
1: Nah, setuju banget. Jadi ketika HR menggunakan topi agile HR, dia mau berpikir lebih agile, pakai agile mindset, maka dia harus bisa mendefinisikan tiga jenis value. Value apa yang saya ciptakan buat perusahaan, value apa yang saya ciptakan untuk customer saya, yaitu karyawan, dan value apa yang saya bisa ciptakan untuk n customer saya, yaitu external customer. Jadi tiga value ini harus di-recognize nih. Misalnya, kan kadang-kadang gue mau bikin job desk, gue akan nanya, kenapa lo harus bikin job desk? Dengan lo punya job desk, value apa buat company lo? Value apa buat karyawannya? Value apa buat end customer ya mm-hmm. Lu mesti bisa jawab tiga pertanyaan ini Oke okay. Gitu Jadi Kalau misalnya ada yang bolong Iya oh, yeah, why should you do this gitu. Kita akan challenge lagi HR nya Kalau gitu nggak usah Karyawan baik-baik aja tanpa <laughs> job desk udah gak usah bikin job desk Iya kan Jangan buang waktu Untuk sesuatu yang gak ada dampak Kayak gitu <laughs>
0: Tapi kan di kompetitor ada job desk Masa kita nggak nah, punya job desk nah, Gitu uh,
1: Gue selalu bilang gini Jangan lakukan benchmarking <laughs> Untuk hal-hal kayak gitu What you have to do is landmarking Lu bikin landmark, man.
0: <laughs> Jangan benchmark ya
1: Jangan benchmark Kalau benchmark lu paling jauh cuma setinggi dia kan uh-huh. Tapi kalau landmark lu jauh bisa lebih tinggi Kenapa kalau orang lain punya, itu kan kayak mentalitas uh, <laughs> ini ya, yang tetangga siri kenama tetangga lain, lihat tetangga beli TV, gue beli TV gitu. Lihat sono punya jobdesk, gue masih punya jobdesk gitu.
0: <laughs> <laughs> Tapi kan gitu, itu <laughs> di, di real korporasi, di real life itu kejadian kan. Maksudnya uh, kita, kita harus punya, kenapa? Karena tetangga punya gitu. Karena kompetitor nah, punya itu.
1: gitu. iya. Kalau lu tanpa harus punya itu bisa perform better, kenapa gitu? Jangan-jangan itu udah ketinggalan zaman. Gue suka godain klien gue dengan dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Emang kalau nggak punya jobdesk, kenapa sih pak? Emang kalau nggak dinaikin gaji, kenapa sih? Emang kalau nggak diukur performance, kenapa sih? Eh, gue gerdain aja. Kalau mereka nggak cukup bisa menjawab, artinya kan belum paham value apa yang mau diciptakan. Nanti gue bantuin tuh, yuk kita sama-sama telusuri. Ini loh value-nya, ini loh value Oh iya, oh iya, oh iya. Sehingga manajemen ketika mau mendanai project-nya, itu lebih firm kan. Oh oke, okay. dengan duit keluar segini, ini loh yang akan gue dapatkan. Nah, itu value value creation mindset itu part of Agile HR juga. Oke, okay.
0: oke. Apa sih contoh-contoh value creation yang menurut lo paling umum Orang tuh nggak tahu value-nya Tapi mereka pengen punya Apa tuh mbak?
1: Jobdes Jobdes <laughs> Jobdes okay. Lo tahu? gini Kalau lo punya 6.000 karyawan Then you should develop 6.000 jobdes ya uh-uh.
0: Uh-uh.
1: Satu jobdes itu lo, lo mau create internally Lo butuh berapa analis tuh ngerjain 6.000 Kalau lo cuma punya 3 analis Mungkin setahun ya baru kelar
0: Nah, value apa yang sebenarnya yang harusnya kita dorong supaya oke okay, kita butuh job des gitu?
1: Hmm. Jadi pertama selalu cek simptom saat ini tanpa job des ada keluhan nggak? Nggak. Oke, okay. biasanya job desk itu dibuat untuk menciptakan clarity, kejelasan baik untuk karyawan maupun untuk manajemen tentang who does what siapa ngerjain apa. Mm-hmm. Gue akan nanya lagi, ada nggak ketidakjelasan, ada nggak dispute di lapangan, ada nggak dispute tentang eh, ini sebenarnya keputusannya haknya siapa ya, kayak gitu. Kalau misalnya sering terjadi, dan kita harus bantu siapkan clarity untuk karyawan. Kalau gue biasanya berangkatnya dari yang namanya accountability matrix. Kita bikin matrix accountability-nya. Oke, okay, kalau udah clear di sini, accountability matrix itu akan dipegang sama tim HRD-nya. ke level karyawan itu di print dalam bentuk job di-translate dalam bentuk job des. Nah gitu. Jadi, gua akan bilang dengan job desk ini, anda akan membuat karyawan anda clear tentang ekspektasi perusahaan terhadap mereka. Itu satu. Apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua adalah clear buat mereka siapa sebenarnya yang berhak mengambil keputusan, siapa yang punya kewenangan, mereka harus konsult sama siapa itu ada clarity. Jadi mereka nggak nggak buang waktu untuk bingung. Nah, dengan karyawan yang seperti ini maka Respon to customer akan lebih cepat, ya dong? Yeah. Karena karyawan ngerjain internal di dalam jadi lebih cepat. Jadi SLA, service level agreement ke customer itu bisa dibuat lebih cepat harusnya. Jadi itu adalah value yang diciptakan buat customer. Kalau customernya SLA-nya udah bagus, speed to customer-nya bagus, value itu company-nya ada dong? revenue-nya akan jadi lebih cepat muternya ya enggak ya. nah, kayak gitu nah kadang-kadang HR itu kan cuma bikin job desk kenapa ya karena harus bikin job desk
0: <laughs> <laughs> gitu. oke okay. nah kalau orang mau uh, mengimplementasikan Agile HR ini mbak kan lu udah punya banyak pengalaman hmm. ya biasanya masalah atau hambatan apa sih yang bakal dihadapi
1: Mindset, mindsetnya kan Pertama lu punya kelegowan buat nanya sama customer lu Yaitu karyawan tentang tadi Masa sih remunerasi kita nanya karyawan Ini kan harusnya top down gitu ya mm-hmm. Jadi melibatkan karyawan dalam setiap policy yang akan dibuat HR Itu yang challenge pertama Karena oh nanti karyawannya malah oh, gonjang-ganjing marah merasa dikasih harapan Malah gini, malah gitu Kadang prasangka-prasangka itu mendahului duluan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau lu lihat di dalam sistem manajemen yang berkembang sekarang, mm-hmm. seolah-olah memperlakukan karyawan itu cuma bergerak karena uang. Nih, gua kasih insentif segini kalau lu jualan. Kalau lu melanggar ini lu gua kasih punishment, gua kasih SP. Seolah-olah orang itu bergerak hanya karena dua hal itu, karena fear or money. Oke. Okay. nah itu yang mindset kedua yang harus dibenahi sebenarnya bahwa karyawan juga ada di situ udah termotivasi lu bayangin ada orang yang bisa tujuh kali bolak-balik datang dengan buat interview kerja di tempat lo kan interview kerja nggak cukup sekali ya bisa ada yang tiga kali ada yang tujuh kali panjang banget terus dan lu masih mempertanyakan motivasi mereka jadi sebenarnya semua orang <laughs> tuh udah termotivasi kok kerja <sukur> benarkah <sih? sukur> Zaman gue dulu ya, masih harus naik kereta dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta terus dari gambir gue pakai taksi, pakai bis, pakai bajai, nyari gedungnya, pakai nyasar. Kalau gue masih ditanya motivasi kok, rasanya gue kesel ya.
0: <gih Allah> Itu salah yang nanya ya, yang bener aja.
1: <tasih> iya, yang bener aja. Jadi orang tuh udah ke kantor lu dengan penuh motivasi Lu punya karyawan kan banyak ya Itu tuh termotivasi Tapi yang membunuh motivasi mereka adalah Orang-orang di dalam atau sistem gitu Oke
0: okay. Bener-bener Bener Aduh banyak ini yang akan kesinggung nih Gara-gara pernyataan lu barusan. Motivasi anda bekerja di sini apa ya? Menurut lo gitu Menurut lo Gua ada ongkos cuy Balak-balik masih naik motivasi Oke okay, gue udah agak clear dengan Agile mindsetnya ini ya mbak ya Tapi gue masih bingung nih Kalau penerapan Agile pakai Scrum, pakai Kanban gitu di software development Kebetulan karena Kodemi uh-huh. menggunakan itu Jadi gue udah tahu nih apa kegiatan hariannya gitu ya Apa pekerjaan uh, hariannya Nah kalau di HR sendiri Kalau mereka mau menerapkan Agile ini Kan harus ada framework bekerjanya nih Yang 42 mm-hmm. tadi itu kan harus dipilih nih salah satunya Scrum, Kanban, dan mm-hmm. lain-lain Gimana caranya kita nentuin ini pakai Scrum Ini kita pakai Kanban Ini kita pakai mm. metodologi lain gitu.
1: Nah ada sebuah framework untuk memetakan masalah kita Namanya Cunevin Framework Cunevin Framework itu membagi masalah jadi 4 masalah mm-hmm. Satu masalah simple Simple problem itu adalah Jika A maka B Contohnya ya kalau misalnya nasabah datang ke bank kemudian mengajukan uh, pinjaman maka yang harus dilakukan oleh account officer-nya adalah memeriksa kelengkapan dokumen udah itu jika maka B okay. kalau nggak lengkap tolak gitu okay. kan simpel yeah. ya yeah. sesimpel bahwa kalau lu denger ada teko bunyi ngejuit-juit, yang harus lakukan matiin teko yeah. nggak usah lu googling lagi what apa yang harus dilakukan kalau nggak googling ya iya. gitu. mm. itu itu simpel problem yang kedua adalah complicated problem complicated problem itu adalah sebuah masalah yang terjadi terus sumbernya tuh ada beberapa kemungkinan misalnya mobil mogok okay. itu kan bisa jadi karena habis bensin bisa jadi karena akinya soak bisa jadi karena ada mesin rusak dan seterusnya Maka yang harus dilakukan adalah lu mencari tahu tentang apa sih yang terjadi dengan mobil gue dan seringkali untuk mengetahui itu kalau gue bukan ahli otomotif gue enggak akan tahu kan. Gue kan nelpon suami gue, gue nelpon bokap gue atau gue nelpon bengkel atau gue searching di Google. Jadi yang mencari adalah mencari pendapat ahli tentang apa sebenarnya yang terjadi. Biasanya kejadian-kejadian ini sudah diketahui oleh ahli-ahli sebelumnya. Bahwa oh, kalau tipikal kayak gini, biasanya sumbernya aki. Tipikal kayak gini, biasanya sumbernya bensin, dan seterusnya. Itu adalah complicated problem. You ask the expert to know what happened, and then you take action. gitu kan. Lo tanya ahlinya, kamu tahu apa yang terjadi, kemudian ambil tindakan. Itu complicated problem. Yang ketiga adalah complex problem. Complex problem itu adalah sebuah situasi yang lo nggak tahu penyebabnya apa, lo nggak tahu mesti ngapain, Kamu ada di ranah unknown, di unknown. Lu bahkan nggak tahu apa yang lu tahu. Ini kayak kita COVID sekarang. Yeah. Lu nggak tahu kan apa yang lu harus lakukan untuk menghentikan semua pandemi ini. Lu nggak tahu kantor tuh mesti gimana ya ngadepin pandemi ini. Apa tetap masuk, apa uh, uh, WFH atau dua minggu-dua minggu atau gimana. Yang harus lu lakukan adalah eksperimen. eksperimen. Coba yuk, kalau gini dapet gak? Oh ini nggak co- cocok, oke kita ganti. Kalau gini dapet gak? Enggak cocok kita ganti. Terus, eksperimental terus. Nah, ini adalah complex situation. Contohnya kayak para ilmuwan yang lagi nemuin vaksin. Kan enggak langsung ketemu vaksin, efikasi 90% gitu. Enggak kan? Keluar dulu vaksin, iterasi pertama, oh ternyata efikasi 40. Yuk, riset lagi, keluar efikasi 60. Riset lagi, terus aja gitu. Itu iterasi. Complex problem ini melibatkan hal-hal yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Termasuk di dalamnya inovasi. Yang namanya inovasi kan sesuatu yang baru ya. ya. Lu nggak pernah ngalamin sebelumnya. Mm-hmm. Kalau lu, ngalamin, lu pernah ada sebelumnya itu bukan inovasi, itu ATM, amati, tiru, modifikasi kan. Ya. Tapi kalau yang namanya inovasi, lu kan nggak tahu nih kira-kira layanan goglem bakal laku nggak ya. Kan dari Gojek nggak tahu tuh di awal goglem bakal laku nggak ya. ya. Yuk iterasi launching aja dulu Launching aja dulu Oh animo bagus Oke okay, kita tambahin investmentnya Kita besarkan Tapi kalau animo nggak bagus Kan di kill produk kan ya. Lu juga pasti gitu kan Di kodemi kan Lu iterasi Oh fitur ini enggak ada respon Oke okay, kita kill Kita ganti fitur lain Nah gitu kan Mm-mm. Nah itu adalah complex situation Disinilah ranahnya agile
0: oh, Agile okay. itu iteratif gitu Oke okay, oke okay, okay.
1: Jadi nggak semua diejalkan enggak semua diejalkan Kalau simple problem tadi lu ejalkan Lu buang waktu <laughs>
0: Payroll, diejalkan gitu ya.
1: <laughs> iya, buang waktu, waktu. Yang terakhir adalah keotik chaotic. chaotic problem itu adalah sebuah situasi di mana yang harus dilakukan lakukan adalah ambil tindakan supaya enggak, damage-nya nggak semakin besar. Misalnya lagi kerusuhan ya, mm-hmm. lagi kerusuhan di, di Semanggi waktu itu kan. Bet-bet-bet, terus tiba-tiba Uh, objek vital dibakarin sama masa tuh ya, hmm. kan polisi nggak nggak melakukan investigasi siapa yang melakukan dulu kan? Yeah. Siapa pelakunya tidak di situ, tapi amankan dulu nih supaya objek vitalnya aman, jumlah korban jiwa nggak banyak. Yuk kita pecah jalur demonstran dan seterusnya. Gue waktu itu soalnya kejebak dan gue ngelihat oh ini tokernya polisi, gue lihat dari gedung tuh ya hmm. dari atas <laughs> tuh Oh jadi mereka mecah masa atau gitu. Jadi gue kelihatan. Nah jadi kalau di dalam chaotic problem ya. ek dulu supaya menyelamatkan agar damage-nya nggak terlalu banyak. Nah, ketika kita menghadapi masalah-masalah HR kita petakan mana yang simple, mana yang complicated, mana yang kompleks, ada yang keotik atau enggak. Kalau buruh mogok misalnya mungkin itu nanti bisa masuk ke ranah keotik kan ya. Mm-hmm. Jadi enggak semua ejal nah biasanya kalau yang sifatnya rutin itu masuk ke simpel kayak misalnya tadi payroll, kemudian rekrutmen gitu itu sebagian ada di situ. Tapi kalau yang misalnya building employee experience building employer branding. Lu kan belum tahu employee experience seperti apa yang diharapkan. Maka lu iterasi kan? Iya. Yeah. Iya, lu iterasi ini karyawan happy enggak ya dikasih kayak gini. Nah, untuk bisa melakukan iterasi itu lu mesti dapat feedback dong dari karyawannya. Nah, makanya jadi iterasi pertama minta feedback karyawan, oh happy, oke okay, kita lanjutin lagi. Kalau karyawan enggak happy kita ganti. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kompleks kita pakai agile gitu.
0: Oke. Okay. Kalau yang keotik pakai agile Buang-buang waktu nggak?
1: Nggak akan dapat, nggak kemana-mana Nanti damage-nya besar
0: oh, Misalnya gini, okay. kalau,
1: kalau demo buruh gitu Demo buruh di pabrik terus udah mulai oh, Kalau demo buruh kan ngeri-ngeri ya teman-teman Mungkin yang HRD di, di, di pabrik atau di tambang Atau di perkebunan tahu ada yang mulai bakar lah Kalau terprovokasi sedikit aja bisa bisa jadi parah gitu Ya, hmm. eh, ya sudah, ek aja dulu gimana caranya Biar tidak ada aksi Kekerasan misalnya kayak gitu
0: Oke okay. Jadi dari empat tipe problem tadi Simple, complicated, mm-hmm. kompleks sama chaotic Agile itu dipakai mm-hmm. di kompleks problem
1: Kompleks Yes
0: Di keotik jangan pakai agile ya. Jangan, jangan. Apalagi di simple, udah benar prosesnya. Iya. <laughs> Kenapa pakai agile? Soalnya tetangga pakai agile. Gitu. Nah itu,
1: latah ya, latah lata jadinya. Oke. Okay.
0: Okay. Nah, waktu orang mau implement agile HR nih, Mbak. Soal mindset mm-hmm. ini kan soal prinsip nih ya. Menurut lo, mm-hmm. apa aja nih? Prinsip apa aja yang... Uh, harus dimiliki.
1: Oke. Okay. Selain Agile Principles yang turunan dari Agile Manifesto, sebenarnya ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan sama teman-teman HR kalau mau implement Agile HR. Pertama, understand the context. Lu petain dulu tadi ke dalam 4, 4 kuadran masalah tadi. Sebenarnya masalah lu lebih banyak simple, complicated, kompleks, atau chaotic. Gitu ya. Pertama, lu petain dulu. Habis gitu, pastikan dalam setiap kegiatan lu creating value. Value to employer, value to employee, value to customer. Kemudian lu harus evidence base. Jadi ketika yang namanya EJAL kan tadi iteratif ya, untuk memastikan bahwa lu mesti mengulang iterasi atau enggak, lu lanjutin atau enggak, harus evidence-based. Datanya ada dari siapapun itu, baik kualitatif maupun kuantitatif. gitu. Jadi yang namanya EJAL tuh enggak asal lincah, ah ganti ah ganti ah. itu namanya mudi ya tapi <laughs> lu tahu
0: <laughs> yeah, 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 okay. <laughs> ya ya kan? ya
1: kan kayak gini mungkin ya contoh sederhananya gua kuliah dulu elektro udah dua semester ah kayaknya gua nggak <laughs> cocok keluar lah benda jurusan <laughs> Kenapa? Kan gua eja. Ya nah gitu juga sister gitu. Kan?
0: <laughs> ya 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 ya. Oke, okay, oke. Okay.
1: Yeah. Nah, ketika lu memutuskan mengganti atau tidak mengganti itu ada evidence. Kenapa lu ganti? Oke, okay, gue dapat feedback dari karyawan gini. Gue dapat feedback dari stakeholders kayak gini. Maka kita harus mengubah ini. Oke, okay, gitu kan. Itu evidence based. Yang ketiga adalah co-create. Jadi kita emang beneran create sistem HR ini sama-sama sama employee sebagai yang akan menikmatinya kayak tadi. Nanya, kemudian minta feedback itu part of kokrreat, habis gitu continuous improvement jelas human centric agile itu sangat sangat human centric Dimana manusia itu merasa diperlakukan sebagai manusia bukan sebagai alat produksi oh, okay. gitu dan yang terakhir baru ke ways of workingnya bisa nggak kita mengadaptasi ways of working agile Yang umum-umum. Kalau nggak harus pakai scrum, nggak usah dipaksa pakai scrum. Yang penting kita tadi ya, bisa create value, kita bisa co-create, kita human-centric gitu. Okay. Cara kerja mah, atur aja. Kalau gue <laughs> anaknya agnostik ya, gue agnostik agile. Artinya gue nggak punya fanatisme terhadap satu metodologi gitu. Oke.
0: Okay. Nah menurut lo, rekomendasi lo ini ada website apa, ada buku apa, atau ada training apa sebelum... Sebelum mereka consulting nih sama Better Co. Mereka harus bisa belajar-belajar <laughs> Agile tuh dari mana Mbak? Menurut lo.
1: Ya boleh belajar sama gue. <laughs> <laughs> Nanti gue bikinin trainingnya Nanti gitu training, ya. ya. Oh ide bagus. Uh, Nanti uh, bisa kita bikin tuh. Ide bagus. Uh-oh. Ya karena gue tahun lalu sih bikin ya Agile HR 101 gitu. Gue bikin trainingnya waktu masih sebelum pandemi tuh. Terakhir gue punya offline training tuh Februari kalau gak salah ya. Okay. Itu untuk Agile. Agile nah, HR Nah kalau mau belajar tentang Agile sebenarnya banyak mm-hmm. Silahkan masuk ke Business Agility Institute mm-hmm. Bisa Business Agility Institute Kemudian kebetulan gue co-founder untuk Business Agility Institute Indonesia mm-hmm. Nah kalau Business Agility Institute-nya sendiri itu kan global research uh, ini ya Organization mm-hmm. pusatnya di Melbourne Nah disitu banyak sekali informasi tentang Agile gitu Kalau misalnya mau mengetahui tentang Agile HR, ya boleh Ikut training di Betterenco, boleh baca-baca juga banyak sih. Udah banyak Agile HR, Agile People, di browsing aja. Di Business Agility Institute, elemen-elemen Agile itu udah banyak. Ada Agile HR, Agile Marketing, Agile Procurement, Agile Contract, gitu. udah banyak kok di situ. Satu lagi, Agile HR kadang pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue adalah, Mbak kalau kita motong organisasi, apakah bikin organisasi jadi lebih Agile nggak? Misalnya strukturnya kita potong, jumlah orangnya kita potong gitu ya. Mm-hmm. Nah itu hati-hati, hati-hati dengan over simplifikasi kayak gitu. Kita kan berpikir bahwa dengan memotong kita menjadi lebih slim organisasinya. Mm-hmm. Tapi jangan-jangan kita memotong sebenarnya kita lagi mengampuntasi kaki kita, tangan kita, oh. jadi malah lebih jadi, jadi kehilangan capability kan. Hati-hati dengan potong-memotong karena lu mesti di diper dulu apa yang terjadi baru lu lakukan sesuatu sama organisasi itu. Gitu. Jangan langsung potong-potong aja deh satu layer biar kayak slim gitu. Enggak gitu sih.
0: Potong-potong malah nggak bisa jalan kan?
1: Nah iya, orang kan mikir motong tuh mungkin motong lemak Uh-oh. jadi dari gendut kan organisasi gemuk kemudian dibikin jadi lebih ramping ceritanya gitu. Uh-uh. Yakin lu motong tuh jadi lebih ramping. Jangan-jangan lu motong-motong kaki sama motong tangan habis itu jadi pincang gitu kan. Uh,
0: iya iya iya. Hati-hati kalau mau tahu udah bener apa belum potongannya cek di Better Co.
1: Asik itu masuk. Masuk
0: iklan ya. Loh. ya masuk. Iklan yang pertama free ini masih. Adlib <laughs> pertama masih free ini. ya Kalau ada sponsor mau sponsorin. <laughs> Oke okay, thank you banget yes. Mbak Alin Waktunya Sama-sama
1: Aku yang makasih nih Di. Udah diundang Oh-oh,
0: Mudah-mudahan nanti Kerjaannya semuanya lancar gitu Dan Amin Makin banyak nih Perusahaan-perusahaan Yang mengimplementasikan Agile Lecar
1: Amin Sukses juga buat Kodemi Sukses buat podcastnya Semoga bermanfaat Buat semua
0: Amin Amin Thank you Thank you amin. ya Mbak Alin ya
1: Thank you Zack. sehat Terima kasih